0: Voci del mattino, Doile, buongiorno a Gianfranco Belgrano, direttore editoriale di Africa Affari e InfoAfrica. Buongiorno, Belgrano.
1: Buongiorno a voi.
0: Parliamo di elezioni in Africa. Partiamo dalla Repubblica Centrafricana, dove eh, si è avuto infine un risultato. Le elezioni risalgono a circa una settimana fa. Eh, il risultato è, per certi versi, potremmo dire anche sorprendente. È così?
1: Presidente Fostinto Adera, che in realtà insomma, ha avuto anche lui un passato eh, politico importante nel suo paese, era, mh, era stato primo ministro dal 2008 al 2013 proprio con l'ex Presidente Bosise, però partiva in queste elezioni partiva da outsider. Eh, e al primo turno effettivamente aveva mh, ottenuto un po' meno del, del diretto avversario, che era Doro Ghele, eh, ha vinto impostando una campagna elettorale sulla uh, ricostruzione del paese eh, che è alla ricerca di una unità e di una ripartenza economica e avrà tanto da fare eh, se pensiamo che il Centrale. Il Centrafrica occupa il penultimo posto nell'indice di sviluppo umano eh, dell'ONU, il lavoro da fare è davvero tanto. E il paese viene da, da anni insomma, di conflittualità eh, che hanno visto l'intervento della comunità internazionale, risultato effettivamente decisivo per eh, rintuzzare quelli che erano stati eh, i problemi causati da una ribellione che era quella della Seleca e, da, e dalla presenza di altri gruppi eh, armati che poi eh, avevano portato a un conflitto generale in diverse zone del paese, nel nord in particolare. Eh, insomma, una, una strada lunga per Toadera che eh, arriva eh, alla presidenza mh, con... Anche qualche, con un curriculum che dice insomma, che da primo ministro stava in particolare facendo qualcosa di buono soprattutto per alcune, alcune sezioni della popolazione, mm. soprattutto per la parte diciamo, più legata all'entourage statale.
0: Ecco. Ecco, c'è da dire che comunque il fatto che si siano svolte in maniera sufficientemente eh, corretta e senza senza violenze, questo secondo turno delle presidenziali, insomma è certamente... Un fatto rilevante, la speranza è che con questo voto la Repubblica Centrafricana possa cominciare a voltare pagina. Un altro paese nel quale si è votato, invece in questo caso si è votato ieri, quindi è presto per avere i risultati, è il Niger. Un paese che vive una situazione non meno complicata, non fosse altro per la minaccia costante rappresentata dalle incursioni di Boko Haram.
1: Il Presidente uscente Mahamadou Issoufou ma eh, anche qui parliamo di un Paese molto povero, eh, in questo caso occupa l'ultimo posto dell'indice di sviluppo umano dell'ONU, questo insomma è quanto dire, un Paese che non ha eh, conflitti interni al momento ma eh, ha sicuramente delle criticità di cui tener conto, la prima è Boko che sta eh, operando nella vicina Nigeria ma che dal dal febbraio dello scorso anno ha iniziato con attentati abbastanza frequenti a colpire in particolare la regione di Diffa, che è la più povera del paese. Eh, Non è l'unico problema che il Niger ha. Eh, Il Niger non ha uno sviluppo economico eh, sufficientemente importante, pur avendo risorse eh, naturali importanti. In Niger c'è uranio, c'è petrolio, ci sono altre risorse che però finora sono servite più ad arricchire un'elite eh, che non eh, a far decollare eh, l'economia. Mm. Un'altra criticità eh, di cui bisogna tener conto parlando del Niger è la grande pressione demografica. Niger è uno dei paesi con eh, l'indice di crescita demografico più alto al mondo. Significa che il Paese dovrebbe avere un ritmo di crescita della propria economia di almeno il 7% per poter, eh, per, per poter in qualche modo rispondere alle esigenze di una popolazione giovane e, e in crescita. E, eh, per completare questo quadro, eh, ci sono mh, sicuramente dei problemi legati eh, a, alla sicurezza alimentare. Soltanto quest'anno, mh, nel 2016, eh, circa 40.0 eh, bambini saranno a rischio fame e servirà quindi l'intervento, eh, anche in questo caso, della comunità internazionale per far fronte e eh, per trovare una soluzione. E ci sono poi purtroppo anche eh, casi di epidemie, presenza di malattie eh, come il colero, la meningite che eh, frequentemente pongono, eh, mettono in in crisi l'apparato del sistema
0: sanitario nazionale. Sì, quindi possiamo immaginare come in un contesto come quello che ha appena dipinto Gianfranco Belgrano, più che le esigenze di sviluppo della democrazia la gente senta il bisogno di sviluppo to court, evidentemente. Io ringrazio Gianfranco Belgrano, direttore editoriale di Africa Affari e InfoAfrica per essere stato con noi.